0: En la granja libre lo recomendable es un muestreo serológico ¿sí? el muestreo serológico la verdad es que es una herramienta que hoy en día con APP se puede seguir usando es recomendable tomar siempre en la fase no es cierto, en la fase de terminación desarrollo de terminación por lo menos a 30 animales ¿sí? tomar un, un sangrado y mandar justamente al laboratorio a hacer un chequeo serológico de, para detectar APX4 ¿no? que sabemos que es la toxina que comparten todos los serotipos de
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El Anco, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Es un placer saludarnos. El día de hoy nos vamos hasta el fin del continente latinoamericano, el sur, Argentina, y tenemos el placer de poder entrevistar al doctor Fernando Besone. El doctor eh, Besone es médico veterinario de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina. Entre el 2009 y el 2011 realizó un magíster en salud animal especializándose en pleuropneumonía porcina perdón, en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está por terminar su doctorado en ciencias veterinarias en la Universidad Nacional de La Plata, en, también en Argentina. Y una cosa muy, interesa muy interesante y que le voy a pedir por favor a Fernando que nos platique qué quiere decir es Coach Ontológico Profesional para que nos platique por qué y cómo lo está utilizando actualmente. Y finalmente, Fernando es docente en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y también jefe de Grupo de Sanidad Animal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, allá también en Argentina, bien conocido como el INTA. Fernando, muy buenos días. Es un placer saludarte y te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado esta entrevista a Cerdocast. ¿Cómo estás? Muy bienvenido.
0: Bueno, Laura, la verdad que muchas gracias por la invitación. Sigo mucho lo, los videos de Codocas. Eh, y bueno, la verdad que eh, es muy placentero también que te, que te llamen para bueno, poder aportar un rinito de arena a esto de la sanidad porcina. ¿no? Bueno, como para empezar, en cuanto a lo que es el coach ontológico, bueno, es una rama ¿no? de la filosofía que eh, hoy está muy también de, de moda, pero sobre todo es... Eh, justamente para lograr eh, facilitar por ahí reuniones o hacer, ¿no es cierto?, de una, de una reunión que tenga justamente una, un comunicado, un entregable, desde la comunicación productiva, ¿no? O sea, okay. ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar entre, ¿no es cierto?, entre profesionales, operarios del sector, encargados de granja. Entonces, hoy se está utilizando mucho también en las granjas porcinas, ¿no? O sea, grupo de facilitaciones para llegar... Eh, claramente, ¿no es cierto?, algún resultado esperado, algún entregable, y bueno, de ahí partir hacia una mejor relación, ¿no?, entre las personas y entre los animales también, ¿por qué no?
2: Ah, gracias Fernando, primer mensaje excelente. El día de hoy nos vamos a enfocar en tu especialidad, obviamente que es el Actinobacillus pleuropneumoniae, porque la verdad, yo creo que pensábamos que ya lo teníamos controlado, y tú bien sabes que Desafortunadamente no, se nos ha salido de la mano, estamos teniendo serios problemas y por eso queremos que nos ayudes un poco a entender qué es lo que está pasando. La primera pregunta es eh, algo que me, nos preguntan mucho a todos en el campo, es ¿realmente puede haber eh, APP, como le vamos a llamar en la entrevista, sin que haya signos clínicos? Y si es así, tú que eres un especialista, ¿Qué calendario demostró? ¿Qué nos recomiendas para darnos cuenta qué es lo que está pasando en la granja, por favor, Fernando?
0: Mira, Laura, sí, la verdad es que APP eh, no deja de sorprendernos porque siempre hay brotes en muchas granjas. Cuando creen que lo tienen controlado, aparece de nuevo. Aparecen, lo más alarmante que últimamente, aparecen granjas con un nivel de bioseguridad muy grande, aparecen brotes de APP. Entonces, bueno. Claramente, eh, sí, la, la, la respuesta es que sí, puede estar, puede estar la enfermedad de forma subclínica, tranquilamente en la granja. Eh, y por ahí lo recomendable, o sea, como que hay que separar, no hay que empezar a separar qué hacer, si una granja libre o una granja que ya tiene la enfermedad. Okay. Entonces, en la granja libre lo recomendable es un muestreo serológico, sí, el muestreo serológico la verdad que es una herramienta que hoy en día con APP se puede seguir usando. Es recomendable tomar siempre en la fase, ¿no es cierto?, en la fase de terminación, desarrollo de terminación, por lo menos a 30 animales, ¿sí?, tomar un, un sangrado y mandar justamente al laboratorio a hacer un chequeo serológico de, para detectar APX4, ¿no?, que sabemos que es la toxina que comparten todos los serotipos de APP. Y, bueno, de esa forma nos vamos a asegurar si hay o no, ¿no es cierto?, algún anticuerpo que me esté diciendo, bueno, tengo la enfermedad o podría estar. Ahora hay que hacer un parate, Laura, ahí porque si uno quiere asegurarse en una granja libre, eh, por ahí porque conocemos que hay algunas reacciones cruzadas con otros tipos de bacterias que son por ahí de la familia de Actinobacillus, uh -huh. ¿sí? que te pueden dar alguna, justamente está desarrollado en, la, en, la, en algunos trabajos científicos que hay alguna homología ¿sí? entre algunas bacterias que te pueden dar eh, o la detección de este APX4, entonces ahí es recomendable ese animal positivo serológicamente, hacerle muestra de tonsila y mandar para hacer una PCR específica ¿sí? de eh, APX4 de actinobacilo Sí, eso es lo recomendable hoy eh, y en las granjas que bueno que ya están ¿no es cierto? con algún desarrollo de, eh, de, por lo menos de anticuerpo serológico de, estamos hablando, por ejemplo, que vienen por ahí años y años controlando esto desde la, desde la serología, pero que no hay síntomas, y comer es lo mismo, hacer serología o directamente eh, PCR de taoncila, sí Lo que hay que hacer la salvedad que el, la, la muestra de toncila es medio engorrosa, la, el muestreo, ¿no? O sea, primero que hay que estar un poco ducho, hay que tener experiencia, ¿sí? hay que tener la, la, las herramientas adecuadas para tomarla. Eh, pero tampoco una vez cuando uno ya en el ejercicio lo hace seguido, tampoco es muy difícil.
2: Ok, y justamente eso te iba a preguntar, porque yo creo que todos estamos confundidos. ¿Qué prueba hago? ¿A dónde la envío? Entonces, una pregunta. Serología creo que en general la podemos encontrar en todos nuestros países. Si no es un laboratorio, sería en otro. Pero PCR, ¿qué tan disponible lo ves tú? ¿Qué tan complicado? porque me, creo que no es, no lo vemos ¿qué nos recomiendas? porque ahí es donde creo que nos estamos atorando mucho, como dices tú acabas de decir algo que yo creo que no todos tenemos en la mente, esto de la reacción cruzada, creo que no todos lo tenemos en la mente, nos estás mandando mensajes sensacionales, a ver ¿qué nos dices, por favor?
0: El tema, y es muy buena la pregunta, porque siempre está, no es cierto en el folclore, como decimos acá en Argentina, de decir, bueno eh, che, me dio positivo a serología. Bueno, ya en casillos animal con positivo. Es recomendable, como, como, como te digo, que hay reacciones cruzadas, por esto está descrito también en la, en la bibliografía, eh, hacer un, una, un remuestreo, pero de tonsilas ¿no? O sea, justamente como te digo, ¿por qué? Porque ya se sabe que por ahí hay granjas que serológicamente te, te detectan, ¿no es cierto?, un APX4, después le hacen, por ejemplo una serología para serotipo específico, viste que en el mercado hay también serología para serotipo específico, y da negativo. Entonces, ahí empiezan los fantasmas, empieza la duda. Entonces, por ahí lo que se recomienda, serología positiva de APP, directamente hacer PCR. Ahora, hacer un parate con la PCR. Sí, es verdad, no hay muchos laboratorios especializados, ¿sí? que hacen la técnica, eh, pero, como digo, creo que lo más engorroso del veterinario de granja, o encargado es tomar la muestra okay. por ahí, habría que capacitar me parece a mí, en los servicios diagnósticos en general, en Argentina o en otros países, el muestreo de tonsila ¿no? el muestreo de tonsila no solo nos va a salir para APP sino también nos puede salir como para otro agente, ¿no? o sea, granjas libres de otro agente eh, Brasil sabemos que está utilizando mucho el, el muestreo de tonsilas o isopón a para Isipela, por ejemplo Amén. entonces, bueno es una herramienta que por ahí también te puede ayudar para detectar otro tipo de enfermedades con una sola toma de muestra tonsilar. Okay. ¿Sí? Entonces es bueno que, que se vaya capacitando el profesional. ¿no?
2: Y nuevamente, como iniciaste, se, nos lo recomiendas para animales en a la parte de finalización.
0: Justamente, lo que es serología, recomiendan siempre animales de terminación, unos 30 animales uh -huh. ¿sí? eh, en terminación. Eh, y por ahí, si yo sé que la granja es libre y quiero asesorar uno más o quiero ingresar genética nueva, también se está utilizando Laura en los animales que están por ingresar, que están en cuarentena, directamente tomar la muestra tanto de serología o también de toncina, no Eso también hay que, hay que hacer la salvedad.
2: Perfecto. Una pregunta que también se está haciendo, que nos... Que, todos estamos haciéndonos. De, voy de país en país, estamos viendo nuevos serotipos y además extremadamente virulentos. ¿Qué está pasando, Fernando?
0: Esto, esto en varias bacterias, ¿no? O sea, como uno también, yo como médico de la microbiología eh, a diario, uno vea que hasta cambian de nombre, ¿no? Las bacterias. ¿no? ¿Cierto? Van cambiando hasta el nombre. Che, pero no se llamaba hemófilo para su no, ahora se llama glacerela para su hijo. Esto, con, con esto quiero decir que también la bacteria va, va justamente a un descubrimiento o ha abrido un subdiagnóstico sí. y por ahí las bacterias estaban o por ahí los serotipos estaban pero nunca fueron detectados o encasillamos no es cierto la tipificación hablando de APP eh, en algunos genes sí que me decían bueno tiene tal toxina y tiene tal no es cierto lipopolisacárido y bueno teniendo esto me daba que era un serotipo X con esto quiero decir, la tipificación de PP, otra salvedad importante para, para, para hablar al público, es muy difícil. La tipificación de PP es una de las técnicas también muy engorrosas porque tenés que cruzar muchos genes para determinar qué serotipo es. Y cuando yo digo muchos genes, son varias PCR para llegar justamente ¿no es cierto? a decir, bueno, este es tal serotipo. ¿Por qué? Porque las técnicas se utilizaban antes, vamos a ver un poco de la historia era la coaglutinación. ¿sí? Vos mezclabas con un suero, que estaba ya sensibilizado con tal serotipo, lo mezclabas a la bacteria y me daba tal serotipo. Esas técnicas se fueron descubriendo que hay muchos cruzamientos, hay muchos, diríamos, diagnóstico erróneo que por ahí me decían que era un serotipo 8 y en realidad era un 3. Y no es que estaba mal hecha, es que justamente comparten. Sabemos que los grupos de serotipos, por ejemplo, de APP 1, 9, 11, comparten mucho de las toxinas y los y un grupo que es completo, después tenemos 3, 6, 8, 15, y así después tenemos 4 y 7, y entonces bueno, tenemos grupos de serotipos en cuanto al diagnóstico de tipificación, que nos, que, que nos complican la tipificación de los mismos. ¿sí? Entonces, con esto quiero decir que por ahí estos serotipos nuevos que fueron apareciendo, podemos hablar, hay algunos profesionales que hablan teorías como que fue mutando la bacteria o fue justamente adquiriendo nuevas toxinas que se ha visto que eso no es tan así porque justamente los serotipos que se han descubierto últimamente, el 16, 17, 18, ahora se habla de un 19 comparten toxinas, por ejemplo el serotipo 16 comparte la toxina APX1 que es la toxina que es la más virulenta y patogénica ¿no? que son del grupo 1, 9, 11 y ahora se agrega el 16 Después, el serotipo 17-18 y comparte la toxina PX2, que también es una toxina, ¿no es cierto?, que es menos virulente que la 1, pero también causa un problema en la granja desde la parte de la patogenicidad. Entonces, con esto, Laura, para cerrar un poco el lío que hice, es justamente que la, los, por ahí los serotipos capaz que estaban, pero no estaban siendo estudiados de la forma que había que estudiarlo, ¿no? O sea, por ahí aparecen nuevas técnicas diagnósticas. O nuevos genes que hoy se están tratando de detectar, y bueno, y me dan justamente una nueva clasificación, un nuevo serotipo en la enfermedad.
1: Este episodio es presentado por Traum Nutrition, líder mundial en nutrición animal.
0: Somos una empresa global basada en ciencia que brinda soluciones ajustadas a cada necesidad.
2: Fernando, yo creo que nos estás aclarando un montón de cosas que por eso te, yo creo que se nos fue saliendo de la mano. Y allí va, allá, hacia allá va mi siguiente pregunta. Muchos piensan un mito, que con solo antibióticos, unos golpes de antibiótico, lo controlo y se acabó. Es más, mucha me toca a veces escuchar, voy a erradicar, lo voy a sacar de mi granja con uso de antibióticos. ¿Podrías, por favor... <ríe> Ya vi la cara que estás poniendo. Platícanos un poco porque, como te digo, realmente sí veo que se está saliendo de nuestras manos. Estoy bien, visitando algunas granjas, viendo signos que no había visto en muchos años y los estoy viendo hoy con diagnóstico adecuado y viendo que es actino. Eh, ¿Qué nos platicas, porfa?
0: Eh, es muy buena también la pregunta. El tema es, eh, una vez que eh, el mensaje tengo que dar, que, que por eso es tan importante la primera pregunta que me hiciste, la segunda desde la prevención de los subclínicos, porque sabemos que cuando APP ingresa a la granja es muy difícil. O sea, la erradicación de APP es casi, te diría, utópica. O sea, vamos a hablar así. La erradicación de APP, eh, si uno quiere llegar a erradicarla, tiene que primero eh, tener muy seguro de, 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 los, de los serotipos que tenemos, porque sabemos que serotipos puede haber uno, dos o tres en una misma granja, dando vuelta ¿no? O sea, entonces... Desde la parte de, del control, de parte del antibiótico, tenemos que tener claro que no nos va a erradicar la enfermedad. Sí, vamos a calmar la sintomatología, vamos a apaciguar un poquito ¿sí? los brotes, que el que ha, ha atendió granja con APP sabe que los brotes hacen llorar a cualquiera. ¿sí? Un animal que están próximo al camión, se te mueren de la noche a la mañana y vos no podés explicar qué pasó, un animal que vos lo veías totalmente bien, y que aparece muerto el otro día. Entonces, lo que hacen estos pulsos de antibióticos es apaciguar justamente lo que puede suceder en algún brote. ¿sí? Pero es clave, de ahora en más, que empecemos a hablar de la prevención. ¿sí? La prevención de APP, que hoy tenemos una variedad de vacunas con subunidades, toxoides, bacterinas, que bueno hacen un combo que tiene el productor o el veterinario de granja, alguna herramienta para justamente... Ir llevando la enfermedad. ¿no? Ahora, también ahí se sale la Che, conviene autovacuna, no conviene autovacuna, conviene toxoide más autovacuna, a su vez también, ¿no es cierto?, meterle el control con antibióticos. Y yo creo, Laura, que va a depender de cada caso, ¿no? O sea, si nosotros llegamos a aislar la bacteria, ¿sí? Vamos al laboratorio, mandamos la muestra, aislamos, hacemos el antiograma debido, porque esto también es claro que los veterinarios sepan, antiograma sí o sí, por lo menos yo puedo ir apagando la, 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 el fuego con algún antibiótico de amplio espectro, pero sí o sí necesito un antibiótico, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo toda esta información y ver che, qué serotipo tengo en la granja, ¿no es cierto? Bueno, ahí veo qué vacuna utilizo. Si un serotipo que es de alta patogenicidad, un 1, como decíamos, un 9, un 11, un 16 de los nuevos, y conviene directamente por ahí aportar a, a partir de vacunas. Con su unidad de toxoides, y por ahí podemos utilizar también, ¿no es cierto?, alguna autovacuna en los primeros estadios o primeros seis meses o año, como para apaciguar, más, ¿no es cierto?, el antibiótico debido. Y si una granja de tengo serotipos por ahí que son de menos patogenicidad, directamente yo echaría mano a las vacunas comerciales con su unidad de toxoides, ¿no es cierto?, que andan muy bien, y a su vez eh, con, ¿no es cierto?, el antibiótico debido, ¿sí? No sé si se entendió, Laura, pero si no, reforzamos. DSM puede ayudarlo a preparar, proteger y apoyar la resiliencia de sus lechones, brindando experiencia local en cerdos y soluciones completas y personalizadas para ayudarlo a lograr su visión. DSM Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los
2: cerdos. Me queda muy claro, lo has hecho clarísimo, nada más me queda una, bueno, me quedan muchas, pero una muy importante. Como nos has mencionado, puede haber varios serotipos. ¿Cómo podemos hacer para saber eso? Porque lo que nos has explicado es que de ahí dependerá eh, sabiendo los serotipos, o es que, yéndonos al más eh, virulento que nos acabas de mencionar, sería cómo escogeríamos. O, o, ¿Cuál es ese proceso en caso okay. de que tengamos dos o más?
0: Sí, es buena. No, me faltó esa partecita nomás, Laura. No, cuando yo digo de aislamiento, o sea, Ajá, cuando uno tiene sí. APP en la granja, sí. va a tener en claro que va a tener que estar seguro de la toma de muestra, el envío al laboratorio también, y la tipificación, porque de esto depende, ¿no es cierto?, de saber, che, tengo el mismo serotipo, o tengo varios serotipos. Porque por ahí, el brote que, que, que mandan la muestra es un serotipo, pero por ahí a los días aparece otro brote más, ¿no es cierto? Y descubrimos que hay otro serotipo, ¿no? Desde la experiencia te hablo que nos han pasado eso. Por ejemplo, pasan dos meses, aparece otro brote, o pasa un mes aparece otro, y es otro serotipo. Entonces, bueno, ahí la verdad es que es muy difícil, ¿no es cierto? La prevención y el control, pero bueno, es una información que nosotros tenemos que tener. Entonces, como para resumir el tema esto de la, del diagnóstico, cuando tenemos APP tenemos que estar seguros que cada brote tenemos que mandar muestra justamente para ver qué serotipo es y sobre todo para el antirograma.
2: Perfecto. Ahora entonces, como nos dices, porque eh, te veo muy tranquilo en cuanto a esto de vamos a hacer una autovacuna, pero a lo mejor no en todos los países de Latinoamérica, de, perdón de Latinoamérica y tú bien lo sabes y con todo el respeto que me merecen y estamos tratando de que en todos haya esas buenos laboratorios de diagnóstico, las herramientas. No en todos podemos hacer una auto buena autovacuna. ¿Qué hacemos o qué nos recomiendas porque obviamente tampoco podemos estar enviando muestras porque en algunos tenemos enfermedades que no podemos que no tenemos en otros países, o sea, todas las reglas que existen. ¿Qué hacemos? Bien. ¿Qué hacemos, por favor?
0: Bien, Laura, no, eh, está buena la aclaración. Eh, yo siempre lo que planteo por ahí es el panorama eh, ideal, ¿no? O sea, es, es un panorama que realmente las realidades, tanto de Argentina como de otra parte de, de Latinoamérica, eh, lo vemos a diario, no se puede lograr. Entonces, la recomendación, cuando uno tiene justamente este tipo de enfermedad en la granja, es eh, eh, si... A la, a la otra pregunta que me hizo, oh, si yo llego y yo pienso que con, un, con, una, con unos pulsos yo puedo controlar la enfermedad, la verdad que eso eh, claramente va a ayudar en algún caso, o sea, en algún caso, como justamente digo yo, apagar el fuego, uh -huh. pero la recomendación es, eh, no es cierto, usar pulso y hasta, está descrito también y lo hemos utilizado, algún inyectable en los animales que por ahí tenemos la sintomatología muy descripta y que vemos que está, ¿no es cierto? El animal echado con, con toda la sintomatología de APP, con fiebre, con respiración de contragolpe. Entonces, a través de los pulsos, a través de una medicación parenteral, ¿sí? Por ahí, hay, no, yo, a mí no me gusta hablar de drogas, ¿no? Porque soy más del tema del antiograma. Por ahí, si se llegase, se, o sea, sería lo óptimo, ¿no es cierto?, que por lo menos una sola vez en la granja se mande, ¿no es cierto?, al laboratorio, y si no se mande, bueno, algún antibiótico de amplio espectro. ¿sí? Sabemos que hay muchos, hoy hay muchos, el tema son los costos, por ahí las drogas, para enterales hoy, en relación, son un poco más caras. Entonces, bueno, como una medida, primero para apagar el fuego sería esa, y segundo, bueno, directamente echemos mano a las, justamente a las vacunas comerciales con, con toxoides, ¿no es cierto?, unidades porque bueno, sabemos que andan bien, pero también tenemos en la, en la experiencia que nos toca, que por ahí eh, ni con eso alcanzan, ¿cierto? Entonces, eh, en esos casos, cuando uno no puede alcanzar al objetivo de frenar la enfermedad, a frenar los brotes, y bueno, ahí vamos a tener que hacer un parate y, a, y por ahí empezar a hacer lo que te comenté anteriormente, ¿no? Pero como por resumen, eh, eso es lo que se recomienda.
1: LICAN es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay, y clientes en más de 15 países.
2: No, claro, y, y la intención de este tipo de podcast, de cerdocas es llevar esta información y que todos nos sepamos que esto es lo, lo que ya hay sí. y que tenemos que llevarlo a nuestros países para evitar, eh, sobre todo porque tú sabes, la verdad es que estamos haciendo una sobreutilización de antibióticos y no sé qué recomendación nos puedas dar o qué impacto ves tú que está teniendo. No solo sobre actino, en general, tú lo que estás viviendo, Fernando, por favor.
0: Mira, eh, la pregunta esta es la que recibimos a diario y es, y es la verdad que yo estoy muchas veces en la mesada ¿sí? con, con mis compañeros de trabajo en Inte y la verdad que hasta nos miramos y nos sorprendemos de la resistencia ¿no? que hay, sobre todo de la reina más y la más rechazada es la Charitya Colley. O sea, es algo impresionante. Yo empecé en Inte en el 2008 donde había antibióticos que andaban muy bien, y hoy te puedo decir, hace por lo menos cinco años atrás, que las colonias de Escherichia coli se las pasan por arriba los discos antibióticos. Entonces, es realmente alarmante, yo creo que pasa más, como vos dijiste, un tema, cuando uno dice la sobredosificación, pasa por la conciencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como profesionales y también ahí entra en cada país hay alguna reglamentación. En Argentina este año, por suerte, uh -huh. se ya sale sale por ley el tema de bueno, che, vamos a usar tal antibiótico, bueno, que haya una recomendación, una prescripción veterinaria okay. sí para el uso de ese antibiótico. ¿sí? Okay. Sabemos okay. que la, la industria del porcino, la industria del ave, son las que estamos en el ojo de la tormenta porque son justamente las que se usa y se sobre, so, so, eh, dosifica y que usamos muchísimos antibióticos, que a su vez también son antibióticos bala de plata para la salud humana, ¿sí? Pasó con la colistina en el 2000, la, la suspensión de la colistina en 2018 en Argentina, que es justamente uno de los antibióticos que tiene el médico humano para esta infección intrahospitalera para poder sacar al paciente. Va a pasar con la fosfomicina, que se está hablando mucho, que ya se está por suspender, por lo menos en Argentina, y que en otros países ya se ha suspendido. Entonces, yo creo que pasa, sobre todo la concientización y por eso recalco el, te el tema del antiograma. Yo sé que hay muchas realidades, hay muchas, hay escala productiva, hay productores de traspatio, pequeños, medianos, grandes, que por ahí también depende de la posibilidad de mandar una muestra y hacer el antiograma. Pero bueno, es lo que nosotros tenemos que inculcar a la sociedad, no solo, no solo, ojo, esto hay que hacerlo claro no solo en el cerdo, sino también en claro. nuestras mascotas, o sea, en, en el ser humano mismo, o sea, sabemos que el Escherichia coli está al acecho es una de las principales bacterias que va transmitiendo ese plásmido de resistencia y que hoy sabe que no solo la Escherichia coli puede transmitirla a otra Escherichia coli, sino también a otra bacteria, y ahí puede caer este APP también, entonces hay que tener mucho cuidado y recalco esto en la concientización, es decir, bueno si vamos a usar, usémoslo a conciencia SUNY es un proveedor de enzimas, probióticos y aditivos funcionales innovadores de alta calidad. Ofrecemos fórmulas personalizadas para abordar los problemas nutricionales del ganado y maximizar la rentabilidad de la alimentación animal. Para más información, encuéntranos en suni.com.
2: Me encanta ese mensaje que nos envías, porque fíjate que el otro día tu, estuve en una reunión en México y era lo que había mucha gente joven, muchos veterinarios, zootecnistas, agrónomos, y les decía eso. Yo creo que en nosotros queda eso, ¿no? Si las viejas generaciones no. Hicimos nuestra tarea, pues queda en estas nuevas generaciones caer en esa conciencia. y Hasta se enojaron un poquito conmigo mis generaciones y las medias, y me porque le dije, es ética profesional, la verdad, ¿no? Y le hemos faltado y por eso damos a veces pie a que nos regañen y se aprovechen de ciertas cosas, ¿no? Entonces nos acabas de mandar un mensaje muy importante. Dime, dime.
0: Hay alguna, una, una eh, pero no, no es para, eh, no, yo para mí un tema de generación, o sea, eh, yo creo que pasa, también sé que pasa Laura. hoy, hay muchas herramientas diagnósticas, hay mucho avance claro, que antes sí. no, no existía entonces yo me acuerdo del productor porcino que iba con la tenaza en un bolsillo y iba con la tetraciclina en el otro entonces y esto era, no es cierto justamente es el fiel reflejo de que existía y que, y que la tetraciclina por eso agarró la, la resistencia que agarró, el ceftiofur está moviendo claro. grandes resistencias pero esto yo no echaría la culpa, eh, a, como diciendo a la... Pero sino que hoy hay, hay tantas herramientas que po hoy podemos decir che, este es chericha coli, es resistente a tal gen, o este actino vacilo es resistente a tal gen. Entonces, eso justamente, creo que en conjunto como profesionales somos los más responsables en, a, en, en dar ese mensaje a la sociedad y tenemos que creo que meternos mucho más en cada pueblo, en cada ciudad, del área de bromatología, del área de zoonosis, en, en justamente dar este mensaje, ¿no? porque eh, me, me parece que de acá en adelante eh, vamos a ser justamente eh, ese parámetro en decir, che, va a haber mucha resistencia o menos resistencia, y gracias a Dios hoy tenemos también herramientas aparte para sobrellevar este tipo de enfermedades no solo con antibióticos, sino con prebióticos, probióticos, vacunas, o sea, hay una nueva tecnología que se viene que la verdad que yo me alegro de eso, eh, pero bueno, siempre, ¿no es cierto?, dando eh, desde la orientación que tenemos como veterinario, el mensaje a la sociedad.
2: Excelente, Fernando, se nos acabó el tiempo. Ay, eh, bueno. Ha sido una maravillosa eh, plática contigo y la verdad los mensajes que nos has enviado son súper importantes, no solo de APP, sino todas las conclusiones que nos has venido dando. Eh, tenemos una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados. Eh, número uno, si quieres compartir con nosotros alguna experiencia, algún libro, algo que nos quieras enviar a toda la audiencia de CerdoCast, eh, que haya hecho algún cambio importante en tu vida y que quieras que lo leamos, que lo escuchemos, o que nos quieras compartir alguna cosa.
0: No, eh, o sea, como, como el libro la verdad es que hay mucho y hay mucho, o sea, por ahí el referente, yo tuve la oportunidad de trabajar con Marcelo Goschal en Canadá, en una, en una pasantía Kisi, y la verdad que aprendí mucho de, de Marcelo en cuanto a lo, justamente a lo que era el diagnóstico de, de esta enfermedad. no Entonces, la verdad que libros y artículos sobran y, y hay muchos grupos trabajando, que eso la verdad que me alegra también. Eh, yo hoy estoy más eh, trabajando por ahí con el complejo respiratorio, que está ¿Eh? PP, pero también hay muchos otros agentes, ¿no? Pero bueno, solo eso esa, esa experiencia, la verdad, enriquecedora de ver un, una, un, una granja a nivel norteamérica y contrastarla con las granjas, ¿no es cierto?, que teníamos en, en Argentina, de cómo... Ese diagnóstico eh, era muy distinto, ¿no? De qué de hacer justamente desde los cerdos subclínicos, ¿no? De los cerdos, que, esto que he comentado, porque en Norteamérica hay, hay mucho, mucho animal subclínico, entonces las herramientas son de otro tipo, y en Argentina estamos viendo, bueno, niveles de granjas muy grandes, con mucha bioseguridad, que estamos justamente reflejando eso, ¿sí? Pero bueno, como experiencia eso, eh, y, y por ahí eh, recomendar eh, recomendar que, bueno, que, que la audiencia de SadoCast pueda justamente también leer algunos artículos del doctor Goste son, son muy, muy buenos.
2: Gracias, y también pedimos que si nos recomiendas a alguien más que podamos entrevistar, que nos pueda aportar así como tu experiencia, calidad de ciencia, si nos quieres, si no, no hay ningún problema.
0: Bueno, como colegas, la verdad que hay muchos colegas que ya le hicieron, Fabricio Lutiza, que trabajamos juntos, le, le hicieron, y creo, y creo que Javier Capucho, también le han hecho entrevistas a Javi, así que, pero bueno, hay, la verdad que hay, hay muchos hoy hoy puedo puedo nombrar varios sí pero, pero no eh, creo que han pasado todo por ser Cas y bueno si me llevo a acordar a algunos era les mandar un mensaje
2: excelente Ay Fernando te agradezco muchísimo nos has enseñado un montón creo que nos va toda la gente que nos escuche yo le voy a decir a mucha gente que escuche <ríe> esto, porque nos estás aclarando muchas cosas que creo que esa confusión que tenemos nos está llevando a no controlar adecuadamente, esto ya no, no va a salir pero eh, pero nos has ayudado inmensamente fíjate que lo del coach ontológico, efectivamente nos mandaste el mensaje complicado del APP, no lo simplificaste pero en algo que estamos verdaderamente en una maraña sí. te agradezco muchísimo está
0: complicado, sí, sí.
2: Muy complicado. Right. Entonces te agradezco muchísimo.
0: Y ni a hablar, Laura, de si empezamos a meter a otros agentes, ¿no? Porque sí. estamos hablando solo de Pepe, pero sabemos que la granja es una co-asociación permanente de otros agentes.
2: Así es. Y ustedes que no tienen Pierce ¿eh? porque yo que me tomo no. Pierce y además a Pepe, Mico, ahora la glacerela que se está poniendo muy de moda.
0: Me imagino eh, en la eh, situación. Estamos
2: que ya no ve y vemos cómo salir de esto, pero por eso yo creo que, te digo, a Pepe empieza, brinca, está brincando, lo estamos viendo como agente primario y se ha vuelto verdaderamente, entonces la gente se vuelve loca y Laura, ya le puse todo este antibiótico, y yo, espéreme tantito, que un momentito, diagnóstico, que es algo que vamos a tener que empezar a reforzar sí. mucho, y como dices tú. Vamos a poner laboratorios. Yo he sido, afortunadamente, he podido. Ya vamos cuatro países en los que se escuche y hemos puesto laboratorios que pagan los productores. Eh, entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos. He, he podido meter esa fuerza. Muy bueno. Muchas gracias, eh, Fernando. No,
0: gracias a ustedes.
1: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.